0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por seguir la transmisión en este martes. Saben que soy Lourdes Ortiz, de Editorial UACJ, y es un placer estar con ustedes hablando de libros, novedades editoriales y más noticias. Eh, es un placer estar en este espacio de la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de de UACJ Radio. Iniciamos. La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, FILU, se llevará a cabo por segunda ocasión de manera virtual. Esta edición del año 2021 transcurrirá del 18 al 28 de marzo, y contará componentes con una destacada trayectoria en el ámbito editorial, artístico y literario. El programa contempla presentaciones de libros, charlas y conferencias sobre literatura y el mundo editorial. En el sitio de la feria www.filu.ugto.mx se publicarán videos de los eventos e información sobre los que serán realizados en vivo. El pasado 18 de marzo se realizó la presentación del libro Violencias y Precarización, experiencias en torno a relatos biográficos juveniles, coordinado por Salvador Salazar Gutiérrez y Rafael Antonio Carreras. Ambos académicos participaron en el evento. También estuvieron presentes Nair Abram Sepúlveda, Gabriela barr y Sofía Soria, Natalia Evelyn Hernández Mari. Estas eh, académicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Y de la de, Universidad que, es, Alberto Hurtado que, de Chile sobre Si te escenas, perdiste de chicas, esta presentación Entra por favor al nuevo, muro de Facebook de Editorial de UACJ Donde cómo, podrás revivir este momento La
0: violencia estructural, no solo constructural De situaciones que se repiten como tal
1: Como parte de las actividades para difundir las publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el jueves realizaremos la presentación virtual del libro Experiencias Educativas con y para Jóvenes. Diversas aproximaciones metodológicas coordinado por la doctora María Teresa Montero Mendoza, quien nos está acompañando esta mañana. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación y charlar con nosotros. Buenos días, buenos días, Lourdes.
2: Muchas gracias por
1: la invitación. Maestra, doctora, eh, voy a leer acerca de su currículum. Usted es doctora en investigación por el Colegio de Chihuahua, maestra en investigación educativa por la UACJ, licenciada en pedagogía por la Universidad Intercontinental y la UNAM, tiene estudios de doctorado en Educational, Soft and Sociocultural Studies por la Universidad de Nuevo México y tiene, bueno, ha participado en muchísimos talleres, diplomados, otros cursos y más de tres décadas eh, dedicada a la educación. Me atrevo a leer su currículum, doctora, porque este año recibió usted el premio. ...de Mujer Ilustre 2021 en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Eh, primero que nada, una felicitación y platíquenos eh, su, su sentir ante, este, ante recibir este reconocimiento tan importante en la ciudad. Bueno, pues fue un honor que
2: me hayan postulado y que haya, me hayan dado ese reconocimiento... Eh, yo lo que comento es que es un privilegio para mí haber podido servir en tantos diferentes espacios educativos de Ciudad Juárez. Eh, si, si ven la experiencia que acumulé, gracias a Dios, verdad, fue desde el, la estancia infantil donde abrí estancias infantiles para, para niños en, en la periferia. ¿verdad? En ese entonces, en el Valle de Juárez y en la colonia Toribio Ortega en los ochentas, finales de los ochentas, ahí comencé mi participación, digamos, con la población vulnerable de Ciudad Juárez. Pero también eh, he participado en proyectos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de cursos técnicos... Eh, y de la universidad, que casi fueron cuatro décadas. En total, mi experiencia en la docencia ha sido de 44 años, cuore, bueno, ya 45 ahora, entonces sí es, es un privilegio haber tenido tantas oportunidades de ver la educación desde tantas perspectivas diferentes, ¿verdad?, y ahora pues algunas asociaciones que conforman la red Tiraparo, fueron las que me postularon para este reconocimiento. Entonces, bueno, pues estoy agradecida y también pues eso me compromete a seguir mi idea de, de, de la jubilación, fue pues porque ya llega un momento en que uno ya no tiene toda, toda la energía, ¿verdad? Para estar frente al grupo, pero eh, mi idea fue a escribir, dedicarme a la investigación y a escribir, y bueno, desde mi jubilación, este sería el segundo libro, en dos años, o sea que sí, eh, sigo con el compromiso con la educación.
1: Claro, yo le quité años, no, no son solo tres décadas dedicada a la educación, a la docencia, sino son 45 años, muchas eh, felicidades por tanto tiempo dedicada a la, a la docencia. Nos comentaba que ha estado, bueno, ha participado en todos los grados académicos, desde preescolar con las guarderías hasta nivel universitario y en diferentes etapas de, eh, pues de la vida, ¿no? ¿cómo considera ahorita o cómo percibe ahorita la, eh, las juventudes, las adolescencias escolares en, este, en esta atmósfera de la pandemia, en esta nueva normalidad que están eh, viviendo nuestros adolescentes? Pues eh, yo creo que tiene
2: cuestiones desfavorables, pero también tiene cuestiones favorables. Si nos damos cuenta en la historia cuando se presenta un problema es porque ya nacieron las soluciones también. Si, imagínense que no hubiera habido internet, que los chicos y chicas no hubieran tenido la experiencia para comunicarse de otra manera que no fuera presencial. O sea, todo estaba dispuesto para que hubiera una cierta continuidad, ¿verdad?, para que pudiéramos resolver esa problemática de alguna manera. Ahora, pues, son claras las diferencias que hay. Hay chicos que tienen las oportunidades eh, trabajando en las asociaciones que mencioné. Pues me doy cuenta de que hay muchos chicos que no tenían los equipos, ¿verdad? Entonces hubo que solicitar el apoyo de la comunidad para dotarles de equipos. Ahora, las familias pobres no pueden tener más que una computadora y si la señora o el, y tiene varios hijos, ¿verdad?, pues resultó en mucha deserción, ¿verdad? Eh, se pudieron aprovechar cuestiones y creo que todos nos, eh, nos educamos, aprendimos de la pandemia, de cómo podíamos aprovechar nuestro tiempo, ¿verdad?, de manera diferente para desarrollar, yo misma en, estoy en muchos cursos de idiomas y de, de ejercicio, de Tai Chi, de todo, o sea, aprovechando las tecnologías en muchos talleres. Todos los jóvenes también pudieron, pero yo creo que sí han sido muy afectados por la parte de la sociabilidad, ¿verdad? Sobre todo los chiquitos, los más chiquitos eh, que estaban apenas iniciando con ese proceso de socialización en la escuela, me refiero a los niños de, de preescolar, de 4 a 7 años, yo creo que es una edad muy afectada, vamos a tener que revisar esos niños de, de la pandemia, cómo se van a desarrollar, qué problemas van a tener, porque esto parece que no no se va a acabar tan pronto, ¿verdad? O sea, no hay, digamos, mucha perspectiva de que las escuelas abran nuevamente. En algunos países como Alemania han estado abriendo las escuelas intermitentemente. Abren dos semanas y luego las tienen que cerrar tres y luego dos y así, así han estado. Entonces, sí se han ido afectando mucho porque en esa etapa temprana es cuando comienza la socialización. Ahora, los más, los más grandecitos de, de 10 años para arriba, pues ya se comunicaban, ¿verdad? Vía, este, por el chat o por diferentes aplicaciones. Entonces, ellos han tenido un poquito más de oportunidad de la... ...para la socialización... ...entonces... ...pues sí vamos a tener que estar pendientes... ...los pedagogos... ...los psicólogos... ...para ver cómo vamos a compensar... ...esas deficiencias que se están... ...produciendo... ...y bueno también la pandemia... ...puso en... ...en la mesa... ...verdad... Ese, ...esa cuestión de la... ...inequidad... ...verdad... ...de cómo algunos jóvenes no tienen las mismas oportunidades y aunque se ha dicho muchos tecnólogos han dicho que las tecnologías van a lograr este ofrecer van a poder ofrecer iguales oportunidades a todos, pues estamos viendo que no es posible, ¿verdad? Que al contrario, se están haciendo se, se están agudizando las diferencias con esta cuestión, ¿verdad? Y pues sí, esa es una parte muy triste que tenemos que resolver como ciudad.
1: Usted hablaba de la inequidad eh, económica, sin embargo también existe la inequidad eh, de género, ¿no? Las, las condiciones de las madres de familia son, este pues ya son jornadas dobles y hasta triples, porque tienen que seguir trabajando en el hogar y además seguir con la educación de los niños y acompañarles en, en las clases. Eh, usted como precursora de las guarderías y que ahora no tenemos estos espacios en las periferias, en las zonas vulnerables, para llevar a los, a los bebés, eh, ¿cuáles son las condiciones de, de las madres y de, y de estos niños, niñas? No, pues es, es una tragedia, yo diría
2: que es una tragedia eh, porque para las clases vulnerables pues es un salario que se está dejando de ganar o bien el abandono. De hecho, cuando empecé con lo de las estancias infantiles, que fue una herencia de la doctora Villalba porque ella me anotó en un proyecto, y sin yo saberlo, y cuando desafortunadamente muere en un, eh, en un avión que, que cayó de camino a, a Houston, eh, me llaman de la Fundación Ford, que si no este, participaba yo porque estaba anotada en ese proyecto, en, el, en la apertura de las estancias, no se iba a realizar el proyecto. Entonces, pues, le entré, ¿verdad?, con mucho trabajo, yo tenía a mis hijos chicos cuando empecé ese proyecto y decía no sabía cómo iba a poderlo hacer. En ese entonces comencé la investigación diagnóstica de las condiciones de las madres que eran las más contratadas en las, en las maquiladoras y que dejaban a sus niños. Algo que me marcó, digamos, ya para la vida aquí en Ciudad Juárez fue ver a un niño chiquito, como de dos años, a través de un hoyito de su casa de cartón madera y a un bebé en una cama y tenían una botella. Todavía se me pone chinito el el cuerpo cuando recuerdo esa imagen del niño, el bebé ahí arriba de la cama y el otro chiquito con la botella, dejados por la mamá porque ¿qué le quedaba a la mamá? Tenía que ir a trabajar y fue una imagen que nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar eso, esa es una situación muy, de mucha tragedia. Entonces, me imagino que ahora habrá más mujeres que tienen que ir a trabajar y tienen que dejar a sus niños en esas condiciones. Y luego tenemos problemas de violencia en la adolescencia, en la juventud. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos niños desprotegidos nacen con muchas carencias, rencor, etcétera. ¿Verdad? Y es un problema, es como una bola de nieve, ¿verdad? Claro. Que se va haciendo, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte, para las clases medias, también está muy difícil que las madres eh, tengan su, su trabajo y que puedan hacerlo por internet y que tengan que atender niños ayudarles a las tareas, las conexiones, etcétera, y al mismo tiempo llevar un ritmo de trabajo. Entonces, yo sí veo que los más jóvenes cada vez son más colaboradores los hombres, ¿verdad? O sea, eso está cambiando un poco, pero todavía el, la mayor parte del trabajo doméstico de la crianza, ¿verdad?, este, pues descansa en las mujeres. Entonces, sí es problemático y a las mujeres se nos exige más en los trabajos. A los hombres se les pasan más, este, nosotros no nos podemos equivocar. Eh, cualquier error es señalado tremendamente. Si usted habla con gente, mujeres que han destacado en la maquila, en la academia, en todos lados, a las mujeres se nos dificulta más
1: lograr un desarrollo profesional. Sí, sin duda. Este, doctora, es muy interesante todo lo que está mencionando. Ahora quiero dirigirme hacia su línea de, de estudio, que es la universidad en contexto violento, eh, tanto de su libro pasado como de este que vamos a presentar el siguiente jueves, Experiencias Educativas con uh -huh. y para Jóvenes, donde usted participa con un capítulo, la formación de la juventud universitaria en contextos violentos. Me es muy difícil apartar este, la cuestión de la pandemia, este escenario de la pandemia, de, pues de la realidad, ¿no? de, lo que, de, lo que hemos, de lo que estamos uh -huh. viviendo. Entonces sí me gustaría preguntarle acerca de estos contextos violentos en este escenario eh, de la pandemia. ¿Cambian? ¿Permanecen? Eh, ¿Qué sucede con este contexto universitario que aparece en, en el libro que en el capítulo que usted escribe en este libro. Sí, en ese libro eh, en, en ese libro yo relato lo que hicieron
2: nueve universidades aquí en Ciudad Juárez en la época de la violencia álgida, del 2008 al 2012, ¿verdad? Y luego, bueno, bajó un poco, pero no no se acabó, ¿verdad? Con la pandemia y la agudización de la, de la pobreza, eh, pues también la violencia se ha exacerbado. Eh, o sea, porque, porque obviamente si no tienen los trabajos, ¿verdad?, si han perdido empleos, aunque aquí en Ciudad Juárez, por una parte escucho que han abierto nuevas maquiladoras y que el empleo no se ha afectado tanto. De todas maneras, estos periodos de de semáforo rojo, ¿verdad?, han provocado que, pues, mucha gente es, sea de pobres. Eh, algunos autores afirman que en Latinoamérica nuestros jóvenes y niños son en su mayoría pobres. Entonces, la pobreza va muy de la mano de la, de la violencia, ¿Verdad? Entonces, bueno, yo ahí relato qué hizo la universidad para apoyar eh, este problema de la violencia, ¿no? Se abrieron nuevas carreras, se hicieron prácticas diferentes, la universidad se hizo más sensible, más humana para abrir centros comunitarios y para apoyar, ¿verdad? Tenemos mucho talento. ¿verdad? en la universidad, o sea, yo creo que podríamos hacer mucho más con nuestros departamentos de extensión y de vinculación, podríamos hacer mucho más. Uno de los hallazgos importantes del libro fue que los académicos que más aportaron en esta época de la violencia fueron los académicos que por un lado trabajaban en la universidad y por otro, tenían un trabajo voluntario con las comunidades más pobres. Es muy importante que, que los académicos tengan esa sensibilidad, ¿verdad? De conocer las necesidades de otros, ¿verdad? Porque cuando son académicos encerrados en el cubículo, pues pueden hacer muchas cosas, ¿verdad?, pero pueden ser no muy pertinentes para salir adelante. Entonces, fue destacado, yo les llamé los los este, extensionistas, ¿verdad?, esos maestros que, que siempre estuvieron vinculados con las necesidades de otros.
1: Claro, claro, que también, este, aparte de, de académicas, de hacer, como usted dice, el trabajo, en el escritorio también se van a la, a la práctica. Doctora, pues ten, tendríamos mucho eh, muchos temas que abarcar con, con usted. Eh, nos gustaría mucho escuchar su experiencia, pero eh, nos gustaría también, me gustaría mucho que nos invitara a la presentación de su libro del próximo jueves, por favor. Ay, pues están
2: invitados todos ustedes, este, estudiantes, maestros colegas, colaboradores administrativos a participar en, en este libro porque nos va a introducir en el mundo de los jóvenes, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas. Por una parte, eh, los jóvenes en contextos vulnerables, pero también qué habilidades habría, hacia dónde tiene que tender la educación al desarrollo de habilidades, de pensamiento crítico y creativo por parte de los jóvenes para aprovechar todo ese talento y todo ese potencial que tenemos en la universidad. Decimos muchas veces que los jóvenes y los niños son el futuro, de, o sea, son la esperanza y son el futuro, pero tenemos que verlos también como en presente, como diciendo, no, no te vas a tener que esperar al futuro para desarrollarte, hay que desarrollarlos hoy, si no le pueden decir, si tienes hambre, no, mira, después ya comerás, no, o sea, tenemos que alimentar el espíritu, ¿verdad?, y la, y la cuestión económica, física, desde hoy, hoy
1: tenemos que hacerlo. Claro que sí, doctora. Entonces esperamos a todas las personas el 25 de marzo a las ah. 6 de la tarde en el muro de Editorial Guasejota WACJ y Guasejota TV se podrán conectar desde donde ustedes gusten. Doctora, le agradecemos mucho que haya estado presente esta mañana para hablarnos de varios temas. Le reitero mi felicitación por el título de Mujer Ilustre 2021 y nos estaremos viendo el jueves. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, igualmente.
0: Investigación interdisciplinaria. Una mirada desde el norte de México. Obra coordinada por Iván Roberto Álvarez Olivas y Javier Chávez. Desde diferentes disciplinas... Los ocho ensayos de este volumen revelan el abanico de inquietudes donde los 11 investigadores que los firman focalizan sus intereses y arrojan luz para interpretar, entender y, en su caso, explicar fenómenos y reflexiones dentro del campo de las ciencias sociales y las humanidades. La investigación que tiene por objeto la Región del Norte de México y aquella que al tener como centro de interés temas con derivaciones que trascienden lo regional y son realizadas desde la zona fronteriza, encuentran en este libro un espacio para que los lectores dispongan de un muestrario necesariamente limitado de lo que actualmente se investiga en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Investigación Interdisciplinaria. Una mirada desde el norte de México. Obra coordinada por Iván Roberto Álvarez Olivas. Y Javier Chávez, encuéntrala en elibros.uacj.mx.
1: Esa fue la recomendación semanal de elibros.uacj.mx en voz de Mayra Farías. Por el día de hoy hemos llegado al fin. Ya saben que les agradecemos cada martes que se conecten con nosotros. Sigan la transmisión de las presentaciones de libros el día jueves a las seis de la tarde. Agradezco a todo el equipo de UACJ Radio y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan buen
0: día.